0: Når teksten forsvandt, blev den erstattet af en kort besked på bare tre ord. Denne besked var blevet indbygget i login-sekvensen af James Halliday selv, da han oprindeligt programmerede Oasis. Det var en slags hyldest til simulationens direkte forfædre, de og arkademaskiner maskiner fra dengang Halliday var ung. Disse tre ord var altid det sidste en Oasis-bruger så, når han forlod den virkelige verden og kom ind i den virtuelle. Ready Player One.
1: Velkommen til Eseløer, Ringsted Biblioteks podcast om bøger. Jeg har hørt Morten højt fra bogen Ready Player One, og det er fordi det i dag skal handle om ungdomsbøger eller, som vi siger på moderne dansk, Young Adult. Jeg har besøg i studiet af mine kolleger Louise og Morten, som hver har tre bøger med. Men inden vi går i gang, så skal du vide, at du kan finde titler og forfattere og andre noter fra podcasten på vores hjemmeside ringstedbip.dk under Inspiration. Jong Adult er en genre, der de senere år er eksploderet ind på bogmarkedet. Det, der tidligere var bøger om og for teenager, bliver nu i høj grad læst af voksne. En undersøgelse fra 2014 lavet for DR Kultur viste, at over halvdelen af lånere af ungdomslitteratur i virkeligheden var 30 år eller ældre. En del af forklaringen kan måske være, at identitetsdannelse i dag er noget, vi beskæftiger os med igennem hele livet, og derfor bliver ungdomsromanen med dens fokus på livets grundlæggende valg, forandringer og eksistentielle spørgsmål relevant for en stadig større og ældre gruppe af læsere. Eller måske læser vi ungdomsbøger, fordi de minder os om dengang vi selv var unge, frie og uimponerede over verden. En tid, der var frustrerende, usikker og problemfyldt at stå midt i, men som set i bagspejlet godt kan have fået et rosenrødt skær langt væk fra fuldtidsarbejde, værkstedsregninger og senkelfester. Det vil vi tale om til sidst i dagens podcast, men først så skal vi have nogle gode young adult bøger på bordet. Og den første kommer fra dig, Louise. Ja, det er jo spændende.
2: Jeg, har, altså, jeg synes faktisk, det er sådan en rigtig klassisk young adult, vi starter med her. Den hedder Anna og det franske kys, og den er skrevet af forfatteren, der hedder Stephanie Perkins. Og det er faktisk hendes debutroman, som jeg har fået anbefalet af nogle af mine kollegaer her på biblioteket som øh, har sådan en fin lyserød forside, som lige taler til øh, mit jonge øh, dolt hjerte i hvert fald.
1: <laughs> jeg vil også sige, titlen Anna og det franske kyst, <clears throat> ja. det kan i hvert fald godt minde mig om, hvad jeg håbede på, dengang ja, jeg tog præcis. på Interrail øh, som 18-årig. Nemlig. Bogen, den handler om Anna
2: jo selvfølgelig. Øh, og hun er sådan en amerikansk pige på lige omkring de her 18 år, som øh, bliver sendt på kostskole i Paris. Og det er hun egentlig ikke så vildt med faktisk, fordi hun kan ikke tale fransk, og hun vil egentlig helst blive hjemme hos sine venner. Men øh, hendes far synes, at hun skal, hun skal afsted dernede og have et år, hvor hun bliver øh, ja, introduceret for alt muligt andet end det, hun gør derhjemme. Øh, så hun kommer til Paris, og øh, hun bliver hurtigt sådan en del af sådan en vennegruppe, og der er en sød dreng der i den der vennegruppe, som hun falder lidt for, og jeg vil gerne sige hans navn, men jeg er ikke så god til de der franske navne, så jeg tænker, at jeg prøver at lade være. Vi vedtager, at han hedder den, den franske dreng. <laughs> den franske dreng, ja. ja
1: franske.
2: Øhm, men altså, og så er det sådan en klassisk øh, ungdomskærlighedshistorie med, at hun jo har en, øh, en næsten sådan en kæreste derhjemme, og nu møder hun ham her, den søde fyr, og hvad gør man så? Det er jo et, øh, et øh, dilemma, som hun ender med at stå i der, og så, øh, så udvikler det sig ellers i løbet af det der år, hun har i Paris. Ja, nej, jeg skal ikke afsløre, hvad det ender med. Men, nej, nej, nej. men den hedder jo Anna og det franske kyst, så måske det ligger lidt i titlen, tænker jeg.
1: <laughs> at der sker i hvert fald et eller andet. Ja. <laughs> hun, hun er måske ikke helt tro over for den der kæreste, der Nej,
2: men, øh, men det er en rigtig fin historie, synes jeg, og den er bare sådan, øh, ja, klassisk young adult, og hyggelig og god at, øh, at læse, og, øh, og man bliver sådan rigtig taget tilbage til den gang, den gang, man selv var ung. Og var sådan i, i hele det der dilemma med, er det ham her, eller er det ham her, eller hvad gør vi og sådan noget, ikke? Så Så ja, jeg følte mig lidt som en på 18 igen, det jeg læste den, og det, det skal man jo ikke kimse af sådan noget. Det, det kan nogle gange være meget rart.
1: Der er noget med, at den er første del i en serie...
2: Hun har nemlig skrevet øh, to andre bøger, som hedder Lola og naboens søn, og den, øh, den ligger jo også op til noget af en øh, historie i titlen, og så hedder den Ejla, tror jeg, det hedder Isla, vil jeg sige på dansk, mm, men Ejla ja. og jagten på lykke. Så det er jo sådan, øh, titlerne, titlerne er meget sigende for bøgerne, men hun skriver virkelig godt, hende her Stephanie Perkins, og det er meget sådan dragende og øh, nogle karakterer, som man sådan rigtig kan altså sådan som bliver beskrevet på en god måde, så man rigtig kan leve sig ind i den måde de sådan tænker og
1: øh, føler på igennem bøgerne. Så, øh. og det der gør dem til en serie, ja, er at, at øh, Anna som er med fra bogen, ja, hun er bi-person, de to ja, øste, og præcis. Lola som er hovedpersonen i to er bi-person i den sidste, så de hænger sådan er den samme vennegruppe, de, det er det
2: nemlig, ja. de så der er mange, ja, de mm. går igen ja. øh, de her dejlige karakterer, som man falder for i løbet af bøgerne. Mm. Så ja, altså, jeg var vild med den, og mm. jeg både grint og krummede tærer, og, øh, og var sådan også lige på kanten af at fælde en tårer på nogle tidspunkter, så det er jo, altså, for mig er det alt, hvad en bog gerne skal kunne. Alle, alle bokse er ja. cirka
1: i dag. Yes. Ja. <laughs> Morten, du har en klassiker inden for ungdomslitteraturen med, en af de bøger, der sådan ofte bliver nævnt som, som den første. Ungdomsbog.
0: Ja, jeg, jeg tror faktisk, du er ret i, at det måske er den første sådan ungdomsbog. Og det er jo altså sådan før, at genren young adult blev til en genre inden for ungdomsbøgerne. Men øh, den, jeg har med, det er den, der på engelsk hedder Catcher in the Rye, som øh, titlen stammer fra, fra et, 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 et gammelt digt. Det kommer også frem i bogen, hvad det går ud på. Men, men på dansk har den længe været kendt øh, under titlen Forbandet Ungdom, men den blev så oversat, eller genoversat, i 2004 af Claus Riftbjerg, og så fik den så titlen Griberen i runen som er mere tekstnær. Og øhm, det, er, øh, det er en bog, som har, altså, den har fået en vis kultstatus af forskellige årsager. En af de, måske man sige, mere, øh, sådan, ubehagelige er, at, øh, at den her bog, Cats in the Ride" den havde øh, Mark David Chapman, han havde den på sig, da han... Øh, mørdede John Lennon i 1980. Lidt uhyggeligt, og faktisk året efter, så var der ham, der, øh, der forsøgte at, at myrde den daværende amerikanske præsident Ronald Reagan. Han havde den faktisk liggende på sit natbord. Så det er sådan en bog, der, 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 har, der er omspundet med, med nogle mærkelige myter, og, og den her hovedperson, øh, Holden Caulfield, er også blevet sådan en, en ungdomsrebel, sådan en James Dean-type, som, som ligesom gør op med det her fastlagte, at man skal have en uddannelse, og have en familie, og have en stor bil, og alle de der ting, dem, 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 dem kan han ikke rigtig kapere. Men bogen foregår øh, i, i New York ved juletid, og, og den foregår over omkring 72 timer, tror jeg, det er en meget kort beskrivelse af den her person, øh, 17-årige, Holden en der er blevet smidt ud af endnu en privat skole, kostskole, og, og så øh, han har svært med autoriteter, og han tager sig til New York, hvor han besøger, han besøger sin søster, lille søster, han besøger også en prostitueret, øh, han besøger nogle venner og ender så med at lade sig indlægge på sådan et øh, nervesanatorium. Han, øh, han, han har det, meget svært med, øh, med livet, og, og det er jo så nok det der er ungdomstemaet i den her i den her bog.
1: Det er måske også noget af det, der gjorde den kontroversiel, fordi det har den jo været. Den, det er en af de bøger, der så den har været forbudt på øh, amerikanske bibliotekers hylder øh, og i amerikanske skoler. Og det er vel det her med, at den, den svære ungdom og svært ved autoriteterne, og, altså det, det er vel de ting, der har gjort, at den var kontroversiel.
0: Ja, det, det har du ret i. Altså den, den er jo fra, øh, fra 51, men, øh, men i... Øh, i starten af 60'erne, øh, der bliver den forbudt, altså første gang bliver den simpelthen øh, forbudt i, øh, i en, øh, en skole i Tulsa, Oklahoma. En underviser, der den tager den op, og hun bliver simpelthen fyret af skolebestyrelsen. Sådan noget smus vil man ikke have, at man skal undervise eleverne i der. Og den er blevet forbudt øh, mange steder i USA, på biblioteker og på skoler. Øh, men samtidig er det også den mest brugte undervisningsbog øh, i USA. Så, så det er virkelig et... et altså en, en kontrastfyldt oplevelse, den her bog kan give. Men, men, men det er jo klart, at den, den har jo, øh, nu har den nogle år på bagen, så, så jeg tror ikke, vi vil blive så stødt af den i dag, men den har jo meget, den handler jo om sex, og den handler om stoffer, og om druk, øh, og, og den sprog er også det, man sådan vil kalde øh, dårlig sprog, ikke? Mm -hmm. øh, meget slang. Yeah. Og, og, og det er åbenbart, øh, det, det der med, at, at at unge skal være unge, har måske også været lidt svært at sluge på det tidspunkt. Mm. Så den før ungdomsoprøret kommer i gang.
1: Men 51, det er vel også omtrent der, hvor vi sådan begynder at få ungdomsbegrebet som, altså, som et, et begreb, øh, få teenager som et, som et begreb, hvor man tidligere, nu forenkler jeg det meget, men hvor man tidligere gik lidt mere direkte fra barn til voksen så var man klar til at komme ud på arbejdsmarkedet, så var det bare i gang med livet. Mm. Øh, så begyndte ungdomsbegrebet at komme der i kølevandet på, på 2. verdenskrig. Øh, og, og i Danmark fik vi jo nogle tilsvarende øh, forbandede ungdom, som den hed. Dengang fik vi jo Claus Riffbjergs øh, Den Kroniske Uskyld og Leif Pandurus Rant i Traditionerne, som også var de her med... Med, med unge mennesker, der ikke rigtig kunne finde deres hylde i livet, og ikke rigtig kunne finde deres vej og eksperimenterede med nogle ting. Og, altså, det, det, det var noget, der ikke havde været før på samme måde som en del af litteraturen, og som en del af ja, livet i bund og grund.
0: Ja, og det er samtidig med, at, at hovedpersonen her er, er ung, så har han også nogle problemer at kæmpe Han har haft en lillebror, der er død, uh, en lillebror, han holdt utrolig meget af, noget, der gjorde et stort indtryk på ham. Han, øh, det bliver skrevet i bogen, at, at da, da lillebroren øh, dør, der, der smadrer han alle ruderne i huset med sin, med sin hånd, og han har faktisk stadigvæk øh, problemer med hånden efter de skader, han fik der. Og, og han har simpelthen svært ved at se et formål med, med sit liv, altså at engagere sig i noget, øh, fordi han ser den her, virkelighed og den her verden som, som en eller anden form for øh, hyklerisk facade. Æ, for eksempel den skole, han går på, Æ, det, er, det er sådan en, en, en fin skole. Pensy kalder de en Pensy Preparatory Academy. Det ligger i Pennsylvania. Jeg tror, der ligger mange af den slags skoler, hvor man sender, han er jo nok sådan fra middelklassen, sender sine børn hen for at få en uddannelse. Og, og den her brochure der er for skolen, der har, der har sådan på forsiden, skriver han, der er sådan en cowboy på en hest, der springer over et eller andet. Det er sådan et sted, hvor man bliver opdraget til at være nogle friske drenge. Og så han siger, jeg har sgu aldrig set den hest på den her skole. <laughs> altså det er, sådan, det er sådan... Eller en cowboy. Eller en cowboy for den skyld. Sådan er det slet ikke. Altså, og, og det gennemskuer han, og det, det gør bogen rigtig meget. Samtidig øh, så vil man også sådan, man har den her fornemmelse af, at man tag nu lidt sammen, ikke? Altså prøv nu, at, altså han har nogle evner, han kan, for eksempel skriver han meget hurtigt og let en stil for en af sine venner, og det er sådan, du har jo nogle evner, gør du noget ved det, men det tror jeg bare, at unge mennesker er trætte af at høre på. Ikke? Mm.
1: Det, det kan godt være, at det er dig som voksen, der sidder <laughs> og læser den, der tænker, ah, kom nu
0: I. <laughs> det er sikkert,
1: skal du, ikke, skal du ikke snart stå ud af sengen og, <laughs> og komme i gang med dagen? Præcis, <laughs> ja. præcis. Ja. Øh,
0: men jeg synes faktisk, det er stadigvæk en, en fremragende bog, som, øh, som man godt kan læse, øh, også når man er... Øh, blev mm.
1: mm. Og den har så fået en sproglig opdatering, da den blev nyoversat i, hvad sagde du, 2004? Ja. Yeah. 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 Louise, din næste bog, der er lidt mere drama på end i, øh, i din første Ja. romantiske young adult bog.
2: Det kan man, det kan man godt
1: sige. Men jeg, altså jeg tror faktisk ikke, jeg har tænkt mig at fortælle så
2: meget om det der drama, fordi jeg synes, man skal have den her læseoplevelse mm. for sig selv. Men, men ja, det er, det er noget helt andet, samtidig med, at det jo også kredser om nogle af de samme emner som altså kærlighed og forelskelse og, 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 og ting, som, som jo er klassisk for, for meget, mange af de her bøger i den her genre. Men den hedder Vi var løgner, og den er skrevet af E. Lockhart. Og den er på 229 sider og er virkelig hurtigt læst, fordi at man simpelthen bare bliver nødt til at komme frem til slutningen for at finde ud af, hvad det er, der sker. Og hvad det er, der foregår i den her bog. Og jeg havde faktisk ikke, altså jeg havde ikke læst eller hørt om noget andet af den her forfatter, inden at jeg fik bogen anbefalet igen, også af nogle af mine kollegaer her på biblioteket. De er så gode at gå til, ja! <laughs> <laughs> øhm, men altså, jeg slukkede den lynhurtigt. Jeg tror, jeg havde læst den i løbet af en eller to aftener. Fordi at, øh, altså, jeg fik også at vide fra starten af, at, øh, at der, var, altså, der kom til at ske noget i den her bog, som. Øh, som var øh, helt, øh, helt vildt. Der var sådan en helt øh, vildt plot twist til sidst. Øhm, og det skulle jeg jo selvfølgelig frem til, og, øh, at finde ud af, hvad er det, der foregår her. Og var det et æm... vildt Det synes jeg, ja. ja. Altså, jeg havde i hvert fald ikke... Jeg, nogle gange, når man læser sådan nogle bøger, hvor, man, altså, hvor der sker sådan et eller andet, så tænker man, ja, det havde jeg lidt set komme mm. jo, ikke? Det havde jeg overhovedet ikke her. Mm. Så jeg synes faktisk, at... Ja, at den var både øh, overraskende og virkelig fængende øh, undervejs også, så man sådan blev, altså fik følelsen af, at man blev ved. Man blev nødt til at blive ved med at læse for at finde ud af, hvad det var, der skete. Ikke? Men
1: det, det er fint, du ikke siger noget om selve dramaet <laughs> og selve plottet, fordi vi er en yeah. spoilerfri podcast, mm, yeah. som vi ynder og minde om mange gange i løbet af i løbet af podcasten. Mm, yeah. Men du kan måske sige lidt Jeg om rammerne og om kort personerne.
2: Ja. Jeg vil godt fortælle lidt om, ja, hvad det handler om. Det handler om sådan en rig øh, familie, familien Sinclair, som øh, hvert år tager ud på deres egen ø øh, og holder ferie, øh, holder sommerferie. Øh, og øh, fortælleren i den her bog, og hovedpersonen er ligesom sådan en, en teenage ved navn Cadence, tror jeg, man udtaler det.
1: Ja. Det beslutter vi os for. Ja, det beslutter er vi rigtigt. os
2: for. De her, øh, den her familie, de er, de er meget rige, og de er øh, meget meget vide, hvis man må sige det. Og, øh, og så øh, holder de sådan nogle meget perfekte sommerferier ude på den der ø, hvor de har øh, sådan nogle øh, store øh, store huse med masser af værelser og, øh, og hvor de bare kan gøre, hvad de har lyst til. Fordi det er nærmest kun af dem, der er der jo. Og så øh, stille og roligt i den her bog, så fortæller hende her Kaden så øh, historien om den her sommer. Altså som hun egentlig ikke kan huske, men som hun alligevel godt lidt kan huske. Øh, og der, der, der er sket sådan et eller andet, der gør, at det er så lidt mudret i hovedet på hende, og hun har, nogle, hun har meget ondt i hovedet og lider sådan nogle migræner og sådan noget, men hun ved ikke rigtig, hvorfor og hvad
1: det er, der er sket. Og det er så det, man sådan... Så en sommer, der ligger nogle år tilbage, ja, som hun præcis. ser tilbage på og prøver ja, at, at finde ud af, hvad der er sket. Ja. Ja.
2: Øhm. Ja, altså det, det er lidt lidt svært at forklare. Men, øh, men man får løbende sådan øh, mere og mere at vide om sådan hendes mm. vætter og kusiner og om en fyr, der hedder Gat, som hun er, sådan, er forelsket i. Og, og så, øh, så hører man om hendes mor, for der har sådan, altså, der er jo øh, overhovedet i familien, og har magten og mosterne og alle der frustrationer over hinanden og ja, almændene i familien og sådan noget. Mm. Og, så, øh, og så kommer man til slutningen, og den, den glemmer man ikke sådan lige forløb. <laughs> når man først har læst den. Ja, den, øh, den vil jeg i hvert fald gerne give mine øh, varmeste anbefalinger, hvis man lige skal have sådan hurtig, øh, en hurtig læsbog. Jeg synes nogle gange, sådan, øh, at sproget i det, det kan godt være sådan lidt... Øh. Hun skriver sådan meget øh, poetisk med korte sætninger og øh, mange linjeskift og sådan noget, og det kan godt nogle gange være sådan lidt... Ja, irriterende eller sådan lidt. Øh, man føler, at det bliver lidt for langsomt, fordi man vil jo gerne bare videre og vide, hvad det er, der egentlig sker. Så det er egentlig sådan det eneste, jeg sådan øh, sad og irriterede mig lidt, mig lidt over. Og så altså, havde jeg set på den her bog på hylden, så tror jeg ikke, jeg havde taget den med hjem, øh, hvis, ikke jeg vidste, at, altså, hvis ikke jeg havde fået den anbefalet for. Den ser ikke ud af særlig meget, men den er altså virkelig, øh, virkelig god.
1: Og nu har vi jo i hvert fald anbefalet den her, ja. så tag den, selvom den ikke ser ud mm. af, af særlig meget.
2: Ja, altså jeg kan sige så meget, som at en af forfatterne til uh, en af Mortens bøger, som vi skal snakke om senere, har, uh, har sådan et citat på forsiden af bogen, hvor, der står, altså hvor han har udtalelser om den, hvor han skriver, Den er gribende, smuk og fantastisk velskrevet. Helt uforglemmelig. Og det er John Green, han er jo meget altså, stor inden for young adult-genren, mm. så jeg tænker, at den anbefaling siger næsten
1: øh, det hele. Hvis man får hans stempel, så, ja. øh, så må der lige være noget, noget det. om det. Ja. Ja. Der er også noget med, at den er blevet et, øh, et fænomen på TikTok.
2: Ja, det er lidt sjovt, det her sociale medie, TikTok, som jo er sådan, øh, meget den her unge generation også, der er derinde. Æm, for bogen her, Vi var løgner, den udkom tilbage i 2014, men så i april sidste år, mener jeg, det er 2021, der, der fik den lige pludselig sådan en genopstandelse på en eller anden måde, at øh, den blev sådan en del af en trend på det her øh, sociale medie TikTok, hvor, at, øh, hvor de unge mennesker ligesom sad og læser sådan et meget gribende stykke op for den her bog, og blev så rørt af det, at øh, de fleste af dem faktisk også endte med at sidde og være sådan kede af det og græde. Øh, okay. Og, og det, det var sådan, øh, lige pludselig oplevede forlagene jo, at øh, bøgerne blev solgt i, øh, altså i i større grad, end den egentlig ville ellers, når det nu er en bog, der er tilbage fra 2014, og der var ventelister på den på biblioteket, som der ellers ikke havde været i, øh, i noget tid. Og sådan. Så det synes jeg er meget sjovt, at, øh, at unge mennesker på den måde også kan dele deres sådan, læseglæde på det her sociale medier, og det så kan resultere i, at der rent faktisk er flere, der øh, kommer ud og læser den her bog.
1: Det synes jeg er meget øh, fedt. <laughs> Morten, vi skal videre til Ready Player One. Og det var den bog, du læste højt fra i begyndelsen.
0: Ja, det er en uh, science fiction roman, og vi uh, befinder os i en uh, dystopisk fremtidsverden. Vi er i år 2045, det er jo ikke så langt frem i tiden, men, uh, men der bruger menneskene det meste af deres tid i noget, der hedder Oasis, som er et kæmpemæssigt virtuel online-verden, uh, skabt af en uh, programmør og uh, rigmand. James Donovan Halliday, uh, og han er skildret som sådan en, en mellemting imellem uh, Howard Hughes og, og Willy Wonka fra Charlie og Chokoladefabrikken. Uh, vi, vi, I bogen møder vi ham ikke direkte, men han er en, en vigtig karakter alligevel, fordi det er ham, der ligesom sætter handlingen i gang. Han har nemlig i det her oasis, der har han skjult et gyldent æg. Og der læner vi os altså op af den tradition, der er inden for, for et hvert godt computerspil, det her med, at det indeholder et eller flere easter eggs, kalder man dem. Altså små hemmeligheder, som, som kun særligt dedikerede spillere finder. Det er ikke sikkert, at det har noget med spillet at gøre. Øh, det kan det godt have, men det kan også bare være noget morsomt, som er skjult, som man så finder, når man rigtig engagerer sig i, i, i spillet. Det er sådan, at, at, at Halliday, han, har, han, øh, han har gemt det her æg, og da han så dør, så i, i sit testamente, der uh, testamenterer sin, han ikke bare sin enorm formue, men også kontrollen over oasis, over den her online-verden, til den, der finder det her ikke det gyldne æg. Og i starten, så, uh, så skaber den her jagt selvfølgelig utrolig meget medieopmærksomhed. Alle skal ind og finde det her æg, og de leder og de leder, og der er ledetråde, som man prøver at finde ud af, kan det være det, kan det være det. Men så går der nogle år før, der, faktisk, der er ikke nogen, der finder noget som helst. Og så æpper det sådan lidt ud. Og det er så kun de her særligt dedikerede øh, gunsaws, eller, eller jækkere på dansk, som leder efter ægget. Som dedikerer alt deres tid til at finde det her æg. Og det er så sådan en jæger der er vores hovedperson, Wade Watts. Som i den virkelige verden, der er han bare sådan en, en ligegyldig teenager, der bor i en eller anden ligegyldig trailerpark uden for Oklahoma City. Men i Oasis, der er han avataren Parsifal, der har videt sit liv til at finde det æg. Og der har man sådan lidt den der gralsmyte med Parsifal, en af Ar Arthurs ridder, der, skal, der skal finde gralen, og han går så på jagt. Og, og han er simpelthen, wait, øh, han er sådan selvlært ekspert i 80'er kultur, øh, med speciale i alle de film og alle de computerspil, som øh, ham her Halliday, han nævner i sin, øh, der er sådan en, en kultbog, der hedder Anoraks almanak Øh, som er opkaldt efter Halliday's egen avatar, Anorak, som er sådan en øh, ærketroldmand, en mellemting imellem øh, øh, noget fra ringens Herre eller fra øh, dragonlands -krønigerne. Og det er simpelthen en bibel, den her mark øh, for alle de her jækker, og de mener, at her kan man finde ledetråde, der kan i sidste ende føre til det her gyldne æg. Og det går bogen så ud på, at de leder efter det her, og så er der så ligesom et tvist, fordi der er, en, der er nogle andre, der er et firma. I.O.I. kalder de den. Øh, en åndekorporation. Ja, som, ja. Som, som står, og de vil også gerne finde det her, fordi hvis de kan få kontrol over Oasis, så det jo, kan de jo lave om på det. Det er sådan, at, at man betaler en dollar for at komme ind så alt frit, men de vil jo lave abonnement, og de vil jo lave reklamer og de vil ødelægge det her fristed. Så vi håber jo på, at de ikke finder ægget, fordi så bliver verden ødelagt, men omvendt så er det også rart for vores hovedperson, hvis han finder det, fordi ja, det, så går det ham jo godt. Mm. Så det er sådan kort fortalt, hvad, det, hvad, hvad bogen går ud på.
1: Men det, der gør den til en young adult, fordi nu siger du, det er en science fiction-bog, og det er den også i rammen, og der er et plot, og der er nogle, en spændingskurve, men, men det er også en young adult-bog.
0: Ja, det er det. Øhm, der er flere grunde til det. Altså, øh, en ting er, at øh, der er et citat i, i den her anoraks almanak, som, øh, som lyder sådan her, at være menneske er for det meste af tiden surrøv. Computerspil er det eneste, der gør livet udholdeligt. Og det tror jeg, der er mange unge mennesker, der synes det er meget rigtigt, bruger meget tid på computerspil. Der, der er dage, hvor jeg synes, det er rigtigt.
1: <laughs> men, det... men okay, det er derfor, at vi voksne også læser
0: Det kan også godt øh, have en relevant for andre, men jeg tror, at mange unge mennesker bruger meget tid på computerspil, sociale medier og den sociale, hvad skal man sige, kontaktflade, der er der, og det handler bogen øh, i den grad om, fordi der er også sådan noget, altså for eksempel rejser den spørgsmål om, kan man forelske sig i en person, som man ikke fysisk har mødt? Mm. Øh. Det
2: er også meget relevant for sådan ungdomsgenerationen i dag også, ikke? altså sådan, at det, det, er jo, det er jo det, de sidder og, øh, og oplever også deres virkelighed med alle de her computerspil, og mennesker, de møder online, og sådan noget, så... Øh.
0: Jamen, ja, præcis, og, og det, er jo, det er jo den verden, hvor de færdes i, mm -hmm. og de følelser, som de har, kommer ud igennem ja. De, ja, den verden, ikke? Jo. Øh, og, og, øh, og når man har sådan en avatar, altså en identitet på nettet, er det så egentlig en selv, eller, mm. eller hvad? Eller er det den identitet, man gerne vil have?
1: Er det måske i virkeligheden mere en selv, mm. end ja. den... Ja, for Maske jeg skulle til at sige, jeg tror, at der er, er mange unge,
2: som også tænker, at det er nemmere at udtrykke sig bag sådan en, end det er i virkeligheden, jo ikke? Altså, så måske er det egentlig i virkeligheden mere dem der, end det er i virkeligheden, ja. hvis man
0: kan forstå det. Det giver fuldstændig <laughs> mening. Jamen, det gør det, og det er også fordi, at det her oasis er jo blevet en virkelighed, som, som man er i. Altså, man kan selvfølgelig læse øh, Ready Player One som sådan et spændende actioneventyr eventyr øh, og, og noget, jeg godt kan lide, det er det her i de mange referencer til 80'ernes øh, popkultur. Men jeg synes også, den har nogle kvaliteter, der stikker dybere, netop det her om, om altså det meget stærke tema omkring identitet, og der er noget forelskelse også, mm. og der er også noget, der er også det her med, jamen, hvad er det for en verden, man gerne vil leve i? Altså, hvordan... Skaber man sin fremtid og en verden, som giver mening for en selv, men som ikke bliver bundet fast af, øh, ja, i det her tilfælde af det kommercielle firmaer, men, men måske også af, af voksne og, og traditioner. Øh, det, det, det er altså en stor verden på nettet, hvor man kan gøre, hvad man vil, må jo være et slaraffenland mm. for en ung menneske. Mm.
2: Den er filmatiseret okay. også, ikke? Jo, det er den. Det er ja, den. ja for jeg skulle til at se, jeg ja. så forleden en øh, på Instagram, som jeg jo så bare følger der rent meget og så filmen. Så, øh,
0: og det, er det var meget sjovt,
2: så tænkte jeg lige på, at vi skulle, den skulle vi snakke om Ja, og det, er,
0: det er Steven Spielberg, der har instrueret <laughs> ah, den. Og han har ja. også nævnt i bogen, fordi han er selvfølgelig en af Halliday's helt store helte. Mm. Ja,
1: Louise, vi... Mm. Uh... Skal jeg have fat i den sidste bog, du har valgt at tage med. Og det er så lige normale mennesker. Ja, det er det nemlig.
2: Og det er jo sådan en, som jeg egentlig tænker, ligger lige på grænsen til måske ikke at være en young adult, men, men den kredser stadigvæk om mange af de samme emner. Og den handler om unge mennesker, så jeg har taget den med alligevel. Men hvad er det, der godt den ligger lige på grænsen? Mm, jamen, fordi at den er sådan, altså, den er bare relevant for voksne også. Altså, og det er en, en virkelig god fortælling om sådan en ungdom for voksne i alle aldre, kan man sige. Så det er ikke kun øh, unge voksne, men det er også øh, gamle voksne,
1: kan man sige det? <laughs> ældre voksne. voksne. Voksne unge. <laughs> jeg,
0: så, jeg læste
1: faktisk, da jeg, da jeg sådan rodede lidt rundt for at... at læse lidt om young adult begrebet ja. uh, at der var et og nu kan jeg ikke huske om det var et engelsk eller amerikansk forlag, men det er jo også lige gyldigt et engelsk eller amerikansk forlag der på et tidspunkt prøvede at lancere en, en sådan lidt ældre young adult genre mm -hmm. som de kaldte new adult ja, det altså har jeg også nye, godt uh, faldet over det begrebet. voksne. Ja. Så man går fra, fra, fra young adult. Til, til ung mm. til ny voksen ja. til voksen Yeah. til gammel mm. og menlig, yeah. og så kan yeah. det hele også være lige meget. Men, men, der ender vi jo alle sammen. Men det og det, det, <laughs> har, oh, oh. det har ikke. Ja. <laughs> det, det er, ikke det, det er ikke rigtig sådan fænget øh, det der begreb, den er jo adult, men det er måske i virkeligheden der, Sally Rooney så skriver. Ja, for, for
2: altså det kan egentlig godt være, tænker jeg, at, det, at den måske ville lande i den gruppe, okay. hvis nu at det, det ligesom havde taget fat, kan man mm. sige. Øhm, altså, bogen udkom i ø, 2018, og den var sådan helt vildt hype derefter, ø, og fik noget, altså, masser af utrolig gode anmeldelser. Jeg har først læst den for nylig, så jeg føler mig egentlig som den sidste i verden, der næsten har læst den her bog, men ø, det, er, men det, jo det jo tror ikke, det. jeg ikke. er, er ikke den sidste. <laughs> Nej. <laughs> <laughs> øhm, jeg tænker, at jeg lige fortæller, altså, bogen, den, den handler ligesom om de her to unge mennesker, der hedder Marianne og Connell som indleder en affære på deres sidste år i high school. Connell her, han er sådan meget atletisk og populær og med på det der sportshold. Jeg kan altså helt ærligt om. jeg kan huske, hvad det er, han spiller. Men han er i hvert fald med på sportholdet, så han er jo en del af den her sejregruppe af fyre, der bare sådan går ned ad gangen, og så vinder alle om efter dem. Ikke? Og Marianne, hun er, sådan, hun er virkelig dygtig i skolen, men hun har lidt svært ved at indgå i sådan nogle sociale sammenhænge. Så hun, øh, så hun skiller sig sådan lidt ud og holder sig lidt for sig selv. Og er den der, som øh, andre kigger på og tænker, hvad der, galt, altså, hvad der galt med hende. I hvert fald her i bogen. Ikke? Øhm, men Marianne og her, de har kendt hinanden, fordi de var børn rent faktisk. Øh, fordi Marianne her, hun er en del af en øh, familie, som har øh, mange penge. De bor i sådan et stort hvidt palæ med en øh, stor indkørsel. Og Conno, han... Øh, han er så søn af deres rengøringskone, så kongens mor gør rent hjemme hos Mariannes familie i det her store hus. Og det er ligesom det faktum, der bringer dem sammen. Så øh, har de sådan en særlig forbindelse, finder vi ud af her i den her bog, øh, og den er hemmelig for alle andre. Men de, de føler sig ligesom sådan afhængige af hinanden på en eller anden måde. Og det kommer så kun til udtryk, når de kun er de to sammen. Altså fordi når de så er i skolen, så, øh, så er det som om, at de ikke kender hinanden et meget sådan, øh, sjovt forhold at følge, eller sjovt er det ikke, men det er i hvert fald altså et interessant forhold at følge det her, hvordan at de her klasseforskelle kan være med til at have indflydelse på, hvordan øh, man udtrykker sine følelser for eksempel foran andre og, og sådan. Så den handler ligesom om ungdom og klasseforskelle og kærlighed og seksualitet og om to mennesker, som øh, både udvikler sådan en bedre forståelse af, hvem de selv er og hvem de gerne vil være i fremtiden. Og så handler den om det her med, bare gerne og vil være normal også. Jo. Ja, altså den er virkelig... Jeg, jeg kan godt forstå, at den blev hypet. Den er, det er en rigtig fin og god historie. Og Sally Rooney, hun skriver helt fantastisk, synes jeg.
1: Der er en tv-serie, som også er blevet det er der meget hyped, ja Og som vil også have bidrag til, det til tænker bogens jeg også. Ja, succes. Ja, altså
2: jeg så, jeg så faktisk tv-serien samtidig med at læse bogen. Og det var sådan... Ja, det var meget sjovt at se, hvordan det ligesom blev oversat fra bog til tv-serie samtidig. Men, øh, men ja, altså den er også vanvittig god, og den slugte jeg også i løbet af ingen tid, ligesom med bogen. Øh, fordi at, øh, at de bare skildrede virkelig godt i den der tv-serie, øh, så man kan genkende den 100% fra bogen. Og du
1: kommer ind under huden på dem begge to? i Ja, yeah. så vidt jeg har forstået, der er noget med, at de, de skiftes til at være... Yeah, at altså være perspektivet
2: skifter i hvert fald mellem at være hos Conrad og at være hos Marianne, så man ligesom får, får, ja, får et, et indblik i hver deres hjerner, kan man sige, og hvordan de ligesom tænker og agerer, og hvad der er årsagen til, at de gør, som de gør. Så det, altså, og så var den jo, altså den er jo skildret, skildret en periode i deres liv på over fire år, så den er jo, altså man følger dem også i rigtig lang tid, og i alle de her forskellige processer, der ligesom er, når man går ud af skolen, og når man skal videre til den næste uddannelse, og når man tager ud og rejser der om sommeren øh, som ung, og skal ud og have det sjovt og finde ud af, hvad man så skal, ikke? Mm. Så den er meget, øh, meget relaterbar for sådan, altså for unge mennesker, tænker jeg, som er i det her, men også for, for ældre, som jo eller ældre, altså og voksne Nye, voksne, <laughs> nye voksne, ja Som kan genkende alt det de selv ligesom stod i øh, Den gang Og så er den bare sådan den, er ikke sådan den er ikke lyserød Altså jeg vil sige mange af de der andre sådan young adult bør kan godt være sådan lidt øh, hey, sådan Lyserødt skær over sig ikke? Altså, Der sker nogle forfærdelige ting Måske nogle gange Og så, så ender det hele sådan godt mm. Men den er meget sådan øh, realistisk Altså synes jeg Og den er nem at forholde sig til Den skal man læse, synes jeg skal man det skal man også læse. skal man også læse. læse. Ja. Så jeg har lige fået tre bøger, der skal på listen, som man skal læse. Men det, er det, Eller man seks bøger.
1: det er jo det, man går ind til, når man, når man sætter sig ned og lytter til ægseløger. Ja. Det er seks bøger til listen over ting, man ja. virkelig burde se og få læst mm -hmm. i Morten, den ø, sidste bog i dag, det er en, du har med, og det er John Green, som vi har henvist lidt til tidligere, som en af de helt store stjerner på, på Young Adult forfatter himlen. Og det er en rigtig tårepæser, efter hvad jeg har forstået.
0: Altså, det er en bog, som øh, rammer dig i maven og sætter sig som sådan en klump i halsen bag. Dig. Ja. Man skal og, øh, lige
2: have en par kliniks klar, ja, når man sådan sætter sig det, godt til rette for at læse den. Det skal
0: man. Det er øh, Hazel Grace, som er fortællerstemmen, meget sympatisk. Altså, hende kommer man simpelthen til at holde så meget af. Uh, og så er det August Waters, som uh, de to møder hinanden under et, et møde for unge med alvorlig sygdom. Det er sådan, at uh, Hazel Grace er 16 år, hun har kræft i Skjoldbuskirken med metastaser i lungerne. Og hun forelsker sig ret hurtigt, i ham her, Augustus Waters, som, uh, som har haft en mild form for knoglekræft og har fået amputeret sit ene ben. Men han er egentlig med til det her selvhjælpsmøde som støtte for sin ven Isaac der har en, en, en kraftsygdom i øjnene, og snart skal opereres op og vil blive blind. Øh, så den ligger ret hårdt ud i forhold til øh, sådan...
2: Det er bare Det er bare løge, det her. <laughs> ja.
0: men, men selve bogens handling bliver sådan set sat i gang, som jo altid, når der starter noget spændende, ved at de snakker om bøger.
1: Ja. Mm.
0: Og, og, sådan, og sådan, gør det også, sådan er det også her i den her bog, fordi de anbefaler hinanden deres yndlingsbøger. Og August Waters spiller computerspil, og han anbefaler en, en bog, der hedder Pris, som er en del af sådan en serie, der handler om hans yndlingscomputerspil med sådan en uh, supersoldat, uh, Max Mayhem, der skyder en masse og sådan noget. Det...
1: Og, og lige før man begynder at løbe ud og, og prøve at finde den, ja. fordi man synes, den lyder god, den er fiktiv. Den eksisterer kun i en flænge i himlen.
0: Det skal du ikke sige, uh -huh. fordi John Green har faktisk skrevet den efterfølgende. Fedt. Så den kan man godt finde.
1: Det kan man. Okay.
0: okay. Så øh, ja. Det er jo
2: meget smart at få ikke? Altså øh, sådan øh, skrive man en fiktiv bog, og så rent faktisk skrive den, bagpå. Og skrive den bag. Så vil man jo læse den, ja. <laughs> ja.
0: Og, og det har han selvfølgelig gjort, fordi der har mange fans, der har der har sagt, ej hvor er den og, sådan noget. Mm. og så har han selvfølgelig måske også haft lyst til at skrive den og...
2: mm.
0: men, men den, det er ikke så meget den egentlig fordi Hazel er ikke så vild med den hun siger der er for mange lig i den og for mange adjektiver det interesserer mm. hende ikke, men hun har sådan i sin yndlingsbog, som er absolut yndlingsbog hun har læst mindst 10 gange tror jeg hun skriver en fyrstig lidelse som er skrevet af forfatteren Peter van Huyden og den anbefaler hun så til, til Augustus og han læser den og den handler om en pige der hedder Anna som har Øh, hun, hun har også kræft, og hun dør i en alder af otte år. Der er bare problemet med den her bog, fordi der bryder forfatteren læsekontrakten ved at lade bogen fremstå uden slutning. Den slutter simpelthen midt i en sætning, så der, så der er mange ting, man ikke får svar på. Øh, og, og Hazel, da de diskuterer det, for det kan Augustus slet ikke affinde sig med, jamen det kan man ikke. Øh, men hun siger, det er, for, det er jo fordi, at livet kan jo slutte midt i en sætning, fordi så er man for syg til at skrive videre, eller man dør, eller det slutter bræt. Døden mm. kommer lige pludselig, og så er det det, og det kan være midt i en sætning, og det er sådan ideen med det. Men altså, den køber Augustus ikke. Han mm. kan sådan set godt lige bogen, og han er sådan en mere handekraftig person. Han får selvfølgelig skrevet til ham her, æ, Van Holten, og får lavet det sådan, at de skal ned og besøge ham, så de kan få svar på de her spørgsmål. Og så kører bogen ellers bare æ, der, derudad. Igen, der bliver flættet utrolig mange ting ind i den her fortælling. Der er for eksempel noget af det, som jeg synes er, er, er meget interessant, det er det her med, at de snakker om, at på et tidspunkt, om, om, om en, uendel, en mængden af uendeligheder, kan der være en uendelighed, der er større end en anden uendelighed. Det er sådan et matematisk spørgsmål, problem, over, lidt over i filosofien. Men, det, men det er sådan, anledningen er sådan lidt det her med, at et menneskeliv ikke måles efter det længde, men efter det indhold, man putter ind i det. Mm. Og det er jo en utrolig vigtig pointe, fordi det er klart, når man er ung, som jo er temaet for de bør, vi snakker om nu, så mm. har man jo livet for sig. Men det er ikke alle unge mennesker, der har det. Og Ej. hvordan takler man de problemer? Mm. Og, og takler man dem anderledes, øh, hvis man er ramt af en alvorlig, livstruende sygdom, end hvis man ikke er? Det er ikke sikkert. Skal man leve et andet liv, fordi man har fået konstateret, at man har fået der Skal man? Hvad skal man? Altså, mm. Og det er et store spørgsmål. Og nu øh, kan jeg mærke, at den her klump er ved at snige sig op i Vi skulle, halv også,
1: vi skulle Så, også have øh, haft Kleenex med til øh, øh, Ja, ind. ja, ind. Ind. ja. Så den er meget, 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 meget anbefalelsesværdig. Sæt den øverst på listen, yeah, måske. Jeg sige, ja, jeg skal til at jeg har også læst den. Yeah. Det er
2: faktisk den eneste af de bør, du har med i dag, som men, jeg også har mm. læst. Og det den skal man læse.
0: Ja. Er du ikke ja. enig i, det, den er, det er den er
2: virkelig barsk, men, øh, men den er også øh, virkelig god, og den får en til at reflektere over mange ting. Rigt, efterfølgende. Ikke? Og jeg mm -hmm. synes nu,
0: vi spoiler jo ikke, og det er jeg rigtig glad for, fordi hvis man skulle mm -hmm. snakke om slutningen på den her bog, altså når man mm -hmm. kommer ind i bogen, så øh, det tror jeg ikke, jeg kunne simpelthen. Fordi det er, jeg tror, altså igen som en af de bøger, du havde med Louise, der gemmer sig noget i den her bog. Ja. Der er også en fantastisk slutning i den ja, her, som faktisk det er et twist. Ja. Så den
1: slutter ikke midt i din sætning? Det gør den ikke. Nå. Det var de øh, seks bøger, som i har med i dag, men jeg lagde jo også lidt op til i starten, at vi skulle prøve at vende, hvad er det egentlig, der gør, at, at øh, voksne mennesker får noget ud af at læse young adult, når nu det er blevet så øh, vanvittigt stor en genre, også for mennesker, der er 30 år plus. Hvad, hvad er det så, der, der gør det? Hvad er det, I synes, den type bøger giver jer?
2: Jeg tror, altså, det er lidt som du sagde sådan i introen her, det der med, at øh at man bliver sådan ført tilbage til den gang, hvor man selv stod i alle de her situationer, som man kan genkende i mange af de bøger, øh, som gør, at, øh, sådan, at man lige får mulighed for at reflektere over sit eget liv, og de valg, man tog dengang. Det, det,
1: øh,
2: ja, altså, man kan jo ikke rigtig gøre det om, kan man sige, men, øh, men man kan godt tænke lidt over,
1: hvordan det var. Det er jo en minde, i sig selv, yeah. det der med at, øh, at yeah. prøve at gøre valg om.
2: Ja, men, altså, men det der med at mindes den tid, hvor man selv var ung og fri og ikke skulle forholde sig til øh, øh, lån i banken og alle mulige mærkelige voksen ting, som man skal forholde sig til nu. Altså dengang var man jo bare sådan ung og fri og havde hele verden foran sig, og det er jo faktisk en meget rar følelse. Nogle gange kan det godt være lidt overvældet også, ikke? men, øh, men ja, det kan jeg i hvert fald godt lide at blive ført tilbage til dengang, når jeg læser børnene.
0: Men jeg synes, jeg synes også, som du siger, Louise, at det er det, er det her med, at man kommer tilbage og, og, og bliver sådan konfronteret med nogle af de tanker, man havde selv, da man var ung og i den alder. Øh, og så samtidig, så synes jeg, at, at det kan godt være, at man, man, man ældes, hvad man jo gør, men, men mentalt er man jo måske bare den samme, som man var dengang. Altså, det, jeg kan stadigvæk lige tegne til, det mm. kunne jo også jeg var teenager. Ja. Yeah. Og så videre, og så videre. Og derfor så, så er det sådan et, et, et paradoks, at man er fanget i en krop, der har nogle begrænsninger, øh, hvor tiden er en af dem, men ånden eller det mentale faktisk er frit, eller kan blive ved med at være frit, hvis man, hvis man giver det lov til det. Mm. Og det synes jeg, det giver sådan en frisk øh, pust, når man læser Jungerdollt.
1: Med de ord om. Øh Grunden til, at vi læser young adult selvom vi for længst øh, sådan set heller ikke er new adults <laughs> længere, øh, der skal vi til at slutte af. Hvis du har brug for at blive mindet om titler og forfattere, så kan du kigge på vores hjemmeside ringstedbib.dk under inspiration, hvor vi har samlet noterne fra podcasten. Tak for i dag.